0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden Kalder.
0: Man kan stadig lugte røgen i luften. Gaderne er fyldt med glaskår og udbrændte biler, der er blevet smadret og væltet. Det lyder som en krigszone, men vi befinder os i Frankrig, hvor ødelæggelserne står tilbage efter endnu en nat med voldelige protester, som har ført til 180 anholdte og til angreb på rådhuse og skoler og politistationer. Optøjerne kommer efter drabet på en ung dreng, 17-årig Nael, som døde efter, at en fransk politibetjent skød ham på kloshold under et trafikstop. Et skyderi, som Frankrigs præsident Macron kalder uforklarligt og utilgiveligt. Så hvor galt står det til med politivold i Frankrig, og hvorfor er der forsteder, der føles som kruttynder, der let kan antændes? Det skal vi undersøge i dag, hvor jeg spørger, hvorfor koger Frankrig over efter politidrab? Jeg hedder Stine Dravsstedt. Velkommen til kalder programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med til at svare på dagens spørgsmål, der har jeg Kirsten Bering, som er seniorrådgiver på Dansk Institut for Internationale Studier og forhåndværende ambassadør i Frankrig. Velkommen til, Kirsten. Tak. Og jeg har også Malte Dahl, journalist, bosat i Frankrig lige nu hjemme på sommerferie i Danmark. Velkommen til, Malte. Mange tak. Jeg vil gerne starte med det Bram der har fået vreden til at gå over og volde optøjer til at brede sig i Frankrig. det allerførst, hvad ved vi om, hvordan den 17-årige dreng Nael blev skudt? Altså, han kører i en bil, han bliver stoppet af politiet, og hvad så?
1: Det vi ved, det er, at politiet de ser en øh, gul øh, Mercedes, som Nael kører i, og så... Øh forsøger de at stoppe ham på et tidspunkt, og så kører han sådan set videre og kører over for et, et rødt lys, og så øh, får politiet indhentet ham igen, øhm, og så får de altså bragt ham til stansning. Men øh, da de så får bragt ham til stansning her, så øh, forsøger han synderne at, at køre videre endnu en gang, og så er der altså en af politibetjentene som har sit våben fremme, som øh, skyder ham i det, han øh, forsøger at køre videre.
0: Og det er jo altså en video, der er blevet offentliggjort, som, som viser, hvad der er sket, og hvad der ser ud som om, det er et skuddrab på kloshold. Ved vi noget om alt det, om, om Nale, om han var ubevæbnet, og, og er det egentlig lovligt at køre bil, når man er 17 år i Frankrig?
1: Nej, det er ikke lovligt at køre bil, når man er 17 år i Frankrig, og øh, han blev vist også så vidt jeg forstår, stoppet for netop ikke at have et kørekort, men øh, der er altså ikke noget, at tyder på, at han var bevæbnet. Det politimændene har sagt er, at øh, han forsøgte at køre dem ned, og det er derfor, at de øh, blev nødt til, ifølge dem, at skyde ham simpelthen.
0: Ja, Kirsten, politiet har jo en helt anden version af, hvad der sker på den her video, hvor vi ser Nal blive, blive skudt. Hvad lyder politiets forklaring? Altså, hvorfor mener de, det var nødvendigt at skyde en 17-årig ubevæbnet dreng?
2: Man henviser til for det første, som Aldo også forklarer, at han gentagende gange blev, blev bedt om at stanse, men altså alligevel fortsatte. Og at han på et tidspunkt, ifølge politiets forklaringer, skulle have vendt bilen om og prøvet på at køre ind i de to politibetjente, som, som forfulgte ham. Det synes jeg altså ikke har været tilfældet. Der er temmelig mange vidnesudsagn, som, som, som peger i anden retning. Men det genkalder tidligere eksempler på besværlige situationer, som fransk politi har været i, og hvor en fransk politimand også engang er blevet kørt ned af en person i en, en, en bil, som man prøvede på at stande. Så det, det er sandsynligvis, det er de billeder, som politiet muligvis også har prøvet på, eller i hvert fald af politiet har prøvet på, at genkalde også i den franske befolkning.
0: Nu er der så i dag en march for Naël. Det er Naëls mor, der har opfordret folk til at tilslutte sig den her marche i Frankrig. Kirsten, hvad ved vi om, om Naël, altså ham og hans liv i Frankrig? Hvad, hvad er det for en opvækst, han har haft i den franske forstedet Langtère?
2: Det er en vanskelig opvækst, og det er selvfølgelig også derfor, at at det er en en utrolig, sprængfarlig cocktail i i mødet mellem en en relativ aggressiv fransk politistyrke, og så en af disse unge fra fra forstæderne, som lever et relativt trøstesløst liv, typisk forlader skolen, uden at komme i gang med en en uddannelse, og i hvem det sidder dybt, at der ikke rigtig er nogen chancer i det franske samfund, at man bliver holdt nede, at man bliver skubbet ud. Det gælder også, så vidt man kan se, Jönnagel, 17-årig fransk alger, var blevet optaget på, på et lycée, men, men er faldet ud og leverer altså nu som, som bud, øh, brægte fastfood-leverancer øh, ud. Så han er, han er symbolet, sindbilledet på, 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 på de store grupper af unge, øh, som man træffer måske ikke mindst i i forstæderne omkring de store franske byer, som, som, som ikke synes, de har en chance, og som retter vreden mod, mod statsmagten og, og mod politiet som symbol på den statsmagt.
0: Malte, den, Kirsten siger trøstesløs, og den her vrede, der meget hurtigt bliver rettet mod statsmagten, mod politiet, når der sker sådan et skuddrab. I Sverige der har vi jo områder uden for de store byer med gator, hvor svensk politi simpelthen ikke tør komme, hvad ved vi om forholdet mellem fransk politi og så de her fattige parisiske forsteder?
1: Vi ved i hvert fald så meget, at der i de her parisiske fattige forsteder often er en, en stor antagonisme mellem politiet og så de lokale. Det er også et tema, som figurerer meget i populærkulturen i Frankrig for eksempel, så blev der for nogle år siden lavet en omfortolkningen af Victor Hugos øh, mesterværk Le Misérables, hvor det handler om en ny politibetjent der kommer ud i de her forstæder, så handler det om den spænding der er mellem dem. Og det er jo netop som Kirsten siger, fordi at de her unge mennesker ikke føler at de har en chance, og der er en masse frustration, og den frustration bliver så kanaliseret ind i den her vrede mod politiet som netop symbolet på staten.
0: Præsident Macron var hurtigt ude efter politidrabet på Nael og kaldte det uforklareligt og utilgiveligt. Politibetjenten, der skød den 17-årige Nael, blev straks tilbageholdt. Han er under efterforskning, og i dag der har den offentlige anklager sagt, at han mener, at det her brug af våben mod den 17-årige var ulovligt. Malte, hvor berygtet er fransk politi for at bruge politivold?
1: Fransk politi er ret berygtet for at være rimelig hårdhændet. Jeg har selv været til min andel af franske demonstrationer, og det er altså nogle store gutter med skulderplader, som som virkelig går til og Det er ikke blot noget, jeg siger anekdotisk. FN's menneskerettighedsråd har også været ude og løft en pegefinger over for det franske politis brug af vold og magtanvendelse. Og de er typisk kendt for ikke at være specielt gode til at deeskalere de situationer, de ender i, men tværtimod eskalere. Så det er, at fransk politi er berygtet for at være ret voldsomme.
0: Og Kirsten? Sidste år, der ser vi, at 13 mennesker i Frankrig er blevet dræbt, netop efter at nægte at stoppe under et af politiets trafikstop. Og de her altså, dødsfald, drab, de kommer så eller andet efter en ændring i den franske lov i 2017, som gav franske politibetjente større råderum til at bruge deres våben. Kirsten, hvad, hvad lå der til grund for den her lovændring? Altså hvorfor mener man i Frankrig, at politibetjente har brug for flere muligheder for at bruge deres skydevåben?
2: Det, det var på baggrund af, af, af netop vold mod politibetjente i funktion. Der blev kastet molotov efter en gruppe tror jeg, på seks politibetjente, nogen blev meget alvorligt såret. Og der var en, en meget stor vrede og farelse i Frankrig, som i øvrigt strakte sig bredt fra, fra, fra højre mod venstre. Og det førte sig til, at man reviderede loven i 2017, og, og selvom man blev ved med at fastholde en, en streng proportionalitet og øh, den aller yderste diskretion ved anvendelse af, af skydevåben, så åbnede det altså for, at man brugte sådan i forbindelse blandt andet med, med, med trafikkontrol. Men det er også rigtigt, som du siger. Det har altså også ført til, at der faktisk er nogen flere dødsfald på den anden side af 2017, end der var før. Hvis vi
0: kigger på andre lande og taler politivold, for eksempel i USA, så er det jo i høj grad blevet kædet sammen med forskelsbehandling mellem sorte og hvide amerikanere, altså hele Black Lives Matter-bevægelsen. De, de ønsker jo sådan et, et opgør med det faktum, at almindelige sorte amerikanere i modsætning til hvide amerikanere har, simpelthen har god grund til at frygte for deres liv, hvis de bliver stoppet, for eksempel i trafikken af en amerikansk politibetjent. Malte, nu hvor freden går over efter skuddrappet her af Nale, som har nordafrikansk baggrund. Hvor meget af den vrede handler så om, hvordan det franske politi behandler unge franske med anden etnisk baggrund?
1: Det er da helt klart en del af vreden, der også handler om. Øhm, der har været flere tilfælde, hvor... Det franske politi har været involveret i sager, hvor de har diskrimineret øh, Le Monde kunne for ikke alt for længe siden offentliggøre en lydoptagelse, hvor man kan høre fire politibetjente, der tilbageholder to øh, hvad hedder det, franskmænd, som øh, har oprindelse i et af Maghreb-landene og simpelthen laver jokes med dem og faktisk også slår dem og... Og grine med, at de skal sende tilbage til deres eget land. Og man så det faktisk også i forbindelse med en optagelse, der blev foretaget efter, at Nael døde her. Der ser man en kvinde på gaden, som råber en af politibetjentene, og politibetjenten, han svarer så tilbage med, at jamen, smut nu hjem til dit land eller noget i den dur. Så der er også et element af diskrimination i det her, der er vrede over diskrimination. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
0: Kirsten, politibetjenten, der skød den 17-årige Nael er tilbageholdt. Han står anklaget for øh, ulovlig brug af skydevåben. Så man kan sige, at det franske system har handlet hurtigt. Macron, Frankrigs præsident, har også lynhurtigt ved at sige, at drabet er utilgiveligt. Hvorfor fortsætter de voldelige optøjer i Frankrig alligevel?
2: Fordi der er mere på spil end som så. Der er dele af den franske befolkning, som simpelthen ikke rigtig føler, at de hører til. Frankrig har den. Det største muslimske mindretal i Europa, det er langt overvejende emigranter fra Nordafrika, fra de gamle øh, franske kolonier, som man jo måske kunne hævde af franske nok. Altså de fleste øh, taler fransk, men de føler sig i den grad ikke, ikke accepteret, i den grad ikke integreret. Og når vi taler om, om for eksempel amerikansk kultur, så er det måske det, som er det mest øh, anderledes ved Frankrig, at, at Frankrig nok er et multikulturelt samfund nu på samme måde som USA er det. Men det vil ikke være det. Altså Frankrig insisterer på, at det først og fremmest er den franske republik, som er ledende. Det er den franske republiks værdier, den franske republiks symboler, og der er ikke, ikke rigtig plads til, at man er noget andet end det. Og i hvert fald slet ikke, når man begynder at tale religion, hvor den franske forfatning er meget strengt øh, øh, er religiøs, altså holder fast på det, som, som franskmænder kalder laïcité, at, at sådan noget for eksempel som religiøse symboler i offentlige institutioner er fuldstændig uakceptabel. Så det, det, det er virkeligheden, den franske virkelighed, som står ligesom sådan op, 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 og har et noget ukomfortabelt forhold til øh, det, som er hvad skal vi sige, det officielle Frankrig øh, samlet omkring den franske republik.
0: Malte, det er også noget, du, du fortæller mig, at du ser også det her sammenstød med de franske øh, idealer om liberté, égalité, fraternité, altså frihed, lighed og brødreskab, som jo lyder fine, men som du siger spænder ben for, at undersøge, hvilke problemer der kunne være med diskrimination, med forskelsbehandling eller med kriminalitet, øh, som, som der findes i Frankrig. Hvordan det?
1: Det er fordi, at f- i Frankrig har man en meget stærk tro på sådan en universalisme, hvor man sætter individet før gruppen altid. Og det har konkret udmøt sig i lovgivning, som betyder, at man ikke må registrere øh, for eksempel etnicitet og religion. Og det er jo på mange måder en meget fin tanke, men samtidig så betyder det også, at man usynliggør en masse ting. Man kan for eksempel... Nu har vi talt om, hvor mange, der er døde i politiets varetægt. Jeg sad og kiggede her i gang, der i 2019 var der... 19 mennesker, så vidt jeg husker, der døde der, men man ved simpelthen ikke om, altså hvilken etnicitet eller religion de har, så man kan ikke måle på, om der er noget diskrimination, så på den måde, så den her universalisme, så, ja, så usynliggør den nogle af de problemer, der måske ligger nedenunder med diskrimination, øh, som man så simpelthen ikke kan se på grund af det.
0: Du, du fortæller, at der er en, tys- en fransk sociolog, der simpelthen har prøvet at finde ud af, hvor mange muslimer bor der i Frankrig, hvis man har prøvet at kigge på, hvor mange har arabisk efternavn, altså det er der, vi er ude.
1: Ja, at man bliver nødt til at bruge sådan nogle proxiværdier hele tiden for at regne forskellige ting ud. Øhm, for eksempel har jeg set forsøg på at estimere, hvor mange sorte mennesker der er i Frankrig, og jeg har set spændet gå fra 1 til 6 millioner. Altså det vil sige, at man i Danmark var i tvivl om, hvorvidt der var 6 eller 36 millioner, Dansker, det er jo virkelig, virkelig en stor forskel, der er mellem de forskellige estimater, man har.
0: Mm. Kirsten, Nael, den 17-årige som dreng, som er blevet skudt, har algerisk baggrund. Hvorfor har så mange immigranter fra Nordafrika, som du lige fortalte om, hvorfor de slået sig ned i Frankrig? Og er der noget, der forener den måde, de ser sig selv på?
2: Frankrig er et indvandringsland, det har det for så vidt altid været, men man kan sige, at den, den store indvandring fra Nordafrika og, og sidenhen også fra, fra Vestafrika fandt sted fra begyndelsen af 70'erne frem, altså efter, efter de, de gamle franske kolonier ble, i Nordafrika var blevet, blevet selvstændige. Det begyndte som en, en, en arbejdsimmigration, som mange andre steder i, i Europa den, så den begyndte ligesom at, 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 at pible ud. Der blev sat forskellige barriere op for tilgangen af fremmed arbejdskraft, til gengæld ikke for familiesammenføringen. Så man fik altså noget, der var til en begyndelse, troede man midlertidigt. Man har talt om, om, om myten om tilbagevenden, altså at den franske stat gik ud fra, at det var mennesker, som ville vende tilbage til, hvor de kom fra, og til, til noget, som simpelthen er blevet, en, en stor gruppe, også baseret på, på familiesammenføring. Man har forpasset chancen ved flere lejligheder får, ligesom at forsøge at integrere denne gruppe. Der var en, en stor bevægelse under François Mitterrand, som, hvor, hvor øh, gruppen af, af nordafrikanske øh, øh, hvad hedder det, befolkningsdele rundt omkring i de store franske byer... Øh, arbejdede for ligesom, at få, få anerkendt deres særlige kulturelle rolle. Vi, vi er også franske. Vi er nordafrikanske, øh, nordafrikanske franskmænd, men vi er også franske. Det, det forpassede man på det tidspunkt, og det udviklede sig efterhånden til andre måder, hvorpå man ligesom kunne, kunne øh, hvad skal vi sige, bevare sig selv og finde en eller anden form for, for identitet. Og så har man så altså det i 1989, det første tilfælde af, Øh, hovedtørklæder i, i skolen, som gik hen og blev et, et, et stort problem, man får lagt det ned, men derfra ser vi sig altså også, hvad skal vi sige, den franske nationalisme måske for alvor begynder at stikke hovedet frem i form af, af Marine Le Pen's far, øh, øh, og den senere bevægelse mod det, som, som, som i dag er Marine Le Pen's øh, politiske platform. Mm. Så det er en, en, en integration, som aldrig rigtig blev, blev skudt i gang, som er blevet ignoreret, og som man i dag altså virkelig har svært ved at, 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 at få håndteret.
0: Så en, en masse mennesker, som øh, er franske, men har, har anden baggrund, som på en eller anden måde forsøger at række hånden ud øh, imod de franske, øh, den franske stat eller myndighederne øh, for, for anerkendelse. Og det sker så ikke, og, og konsekvensen i dag er en, en fejl, forfejlet integration. Malte, du siger, at drabet på den 17-årige Nael er som et déjà-vu for dig, som at se den her kendte franske film Hadet. Altså en film, der er blevet kaldt et mesterværk i studiet af vold og frygt og had. Hvad kan filmen Hadet fortælle os om, hvorfor en dreng som Nael bliver skudt i dagens Frankrig?
1: Hadet den illustrerer rigtig godt den armod, der ligesom hersker ud i, den her, i de her områder. Og den frustration, der er... man følger de her unge mennesker, som øh, ikke rigtig har noget at, at give sig til, og som er i dårlige kvarterer, og som ikke øh, ved, hvad de skal gøre med deres liv, og ikke ved, hvordan de skal ændre på deres situation, og det, det fører selvfølgelig til en, en masse frustration, og en masse vrede øh, som fører til sammenstød med politiet, og præcis ligesom det er sket øh, nu her, jamen, så i havde da der også en, en ung mand, øh, der bliver skudt af, af politiet, og som efterfølgende øh, fører til, at, øh, at der er kæmpe optøjer i hele byen, og og det, den virkelig kan, det er at uh, sætte os uh, i en position, hvor vi, hvor vi forstår uh, den frustration, der hersker ud det armod, der er.
0: Samtidig med den frustration, den vrede over politiets skuddrab af 17-årige nale, uh, så er der jo også indbyggere i forstederne, der nu står i brand, som, som frygter, at volden fortsætter, som er frede over, at deres kvarter bliver ødelagt. Så lad os kigge på den politiske reaktioner på, hvad præsident Macron og hans regering gør nu.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Derfor så har præsident Macron i dag holdt krisemøde. Han har igen appelleret til øh, respekt og til ro, ligesom at den franske premierminister har fordømt optøjerne og siger, at der er intet, der retfærdiggør den vold, der er lige nu hersker i de franske gader. Frygten er, at Frankrig ender med ja, dagvis af voldelige optøjer, som tilbage i 2005, hvor to sorte unge drenge, som politiet var efter, blev dræbt af elektriske stød i en transformationsstation, hvor de havde gemt sig. I dag, der er reaktionen, at indrigsministeren sender 40.000 politibetjente på gaden for at dæmme op for de her optøjer. Malte, udover at slå hårdt og massivt ned, altså 40.000 politibetjente. Hvilke andre muligheder har Macron overhovedet for at dæmpe den her uro?
1: Jeg tror, det er meget begrænset, hvad der er i, i værktøjskassen. Nu kan man sige, at øh, nu er den her øh, gnist ligesom antændt og eksploderet, og det han kan gøre nu er øh, at sætte hårdt mod hårdt, som det virker til, han øh, forsøger på, men altså samtidig også forsøger at forsøge at give olie på vandet og forsøge at dæmpe gemyterne. Men derudover så tror jeg det er begrænset, altså man, man kan forestille sig, at der måske i fremtiden i kølvandet på det her, øh, kommer en opmærksomhed på de her banjø, de her områder, men jeg tror ikke, at, at han går ud og, og, får, og kommer med nogle store politiske forslag nu i kølvandet på det her, og, og selv hvis han gjorde, så tror jeg ikke, at det er nok til at ja, få dæmpet gemyderne derude.
0: Kirsten, du beskriver Macron som en lus mellem to negle. Altså den ene negl er højrefløjen og Le Pen-partiet og den anden er venstrefløjen. Hvad er det for en politisk klemme, som det her skuddrab sætter Macron i?
2: Det sætter, det sætter Macron i, 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 i meget besværlige valg. Altså, man kan jo sige, at, det, at Macrons regeringer gennem, gennem øh, øh, to præsidentperioder nu, har faktisk forsøgt ligesom at sætte ind i forhold til til barundørerne og til forstæderne, både med ændret undervisningstilbud, man har gerne ville lægge blandt andet lokale tilstedeværelser af politi om, således at man fik måske mere en fornemmelse af af danske gadebetjente. Og alt det er ikke rigtig blevet til noget. Det det, som... som de vinde, som blæser lige nu i Frankrig, er jo i meget høj grad øh, højre vinde. Det vil sige, at, at det, det, den, det franske politiske spektrum er i høj grad domineret af, af højre kræfter. Og det vil sige, at på den ene side, så skal man prøve så meget som man overhovedet kan. At, at styrke, bevare og opbygge den franske republik. Det vil sige, at der skal gøres noget ved disse banlieuer, og man har også sagt rigtig mange gange. Men han har ikke råd til i den nuværende politiske situation at tabe højrefløjen heller. Uh, Marine Le Pen har jo straks været ude og kritisere ham for at, 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 at gå så entydigt. Imod øh, drabet af er unge dreng og sagt, at man hører nu her, altså lad, lad os nu vente et øjeblik, og denne politibetjent øh, har ret til at forsvare sig, vi ved ikke, om han er skyldig, før en, en dommer måtte, måtte have talt. Og i øvrigt, at vi har et stort problem med vold på gaden, ikke det, det, det modsatte. Det er ikke så meget hende, han nødvendigvis behøver ligesom at at kunne fange ind, det kan han ikke, men der er andre højere kræfter også i i det nationale parlament, som som Macron i øvrigt er afhængig af for at komme videre med en række store lovkomplekser. Så han han skal placere sig et eller andet sted, hvor han ikke ligesom taber taget i en eller anden form for for overholdelse af, 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 af lovlighed i det franske samfund og lov og orden, samtidig med at han jo altså også må være tilpas humanistisk og, og have tilpas meget erkendelse af, hvad der er sket i dette tilfælde, hvor man må sige, både han, hans premierminister og hans indrigsminister har været meget direkte i deres store undrende og fordømmelse af, hvad der er sket med Ungernal.
0: Den her uenighed om, hvordan man skal reagere, hvem der ligesom har skylden øh, efter skuddrabet, den kan vi jo også se i den reaktion, der er kommet på, at øh, den berømte franske fodboldspiller anfører Mbappé. Han skriver på Twitter efter skuddrabet, at det smerter ham for Frankrig, og at situationen er uacceptabel, hans tanker er med NAL's familie. Malte, den kommentar fra Mbappé, øh, den, det var ikke alle, der brød sig om den på den franske højrefløj. Hvad mener de, der skal gøres nu, og hvad er det, de kritiserer Mbappé for?
1: Det, der skete i kølvandet på, at uh, tweetede det her, det var, at det en ungdomspolitiker fra partiet Reconquête, som er det parti, som Erik Samurai er leder for, og som er, er meget på højrefløjen til højre for Marine Le Pen. Øhm, de kritiserede Mbappé, fordi at de gennemtrollede hans Twitter og øh, observerede, at han ikke havde været ude med støtteerklæringer, øh, når der tidligere havde været islamistisk øh, terror. Og så bruger de ligesom, øh, den anden til at sige, nu, nu kan du melde dig på banen og, og, og kritisere noget, men hvor, men hvor er du, når den går den anden vej? Så, så i det hele taget så bliver den her jo, meget, meget, meget ulykkelige situation brugt til at, at krippe nogle politiske linjer op og, og til at, at kaste noget mudder efter hinanden. Og det er det, vi ser nu, bliver den her sag enormt politiseret i Frankrig.
0: Kirsten, forstår venstrefløjen der? Jeg jeg lagde mærke til, at lederne af Frankrigs Grønne Parti var ude at sige, at hun anser det, der er sket, efter hun har set videoen altså af skuddrappet der, som en henrettelse på åben gade. Og der er nogle stemmer på venstrefløjen, der kræver en en gennemgribende reform af af politi og ændring af våbenloven. Men er de også villige til at tale om fejlslagende integration til at tale om de her problemer, som der også nævner med, med religiøse øh, ekstremister, der, der har ført til de her mange opsigtsvækkende terngreb. Frankrig jo også har lidt under.
2: Jeg tror, man betragter det fra en lidt anden vinkel. Altså, man ser det snarere som, 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 som en stigmatisering af en befolkningsgruppe. Man ser det som en, en mere eller mindre bevidst øh, racisme og undertrykkelse af folk med, med, med anden etnisk baggrund. Tonde som hun hedder, de grønnes formand er øvrigt med i, i det store optog, som, som bevæger sig gennem Paris' skader nu, eller i hvert fald gjort det siden kongen 14, som, som Nailes mor øh, øh, står bag. Så der er selvfølgelig en politiserende også på venstrefløjen. Ikke alle går så langt som, som den store mand på den yderste del af, af venstrefløjen, nemlig Mélenchon, som har sagt, at man skal simpelthen reformere reformere hele, hele politistyrken. Vi skal et helt andet sted hen. Men igen der, som på højrefløjen, så bruger man det også i et, et, et politisk øje med og et, et opgør med dels en ordensmagt, som man mener har alt for store befolkninger, men selvfølgelig også med en, en regering og en præsident, som man mener virkelig, virkelig maltrakterer Frankrig.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi har altså en ung 17-årig dreng, der er død efter at være blevet skudt af politiet, en politibetjent, der er under efterforskning. Vi har 40.000 franske politimænd og kvinder på gaden, og vi har demonstranter, der går mindeopsog til støtte for Nael's mor og familie. Og så er vi nået dertil, hvor jeg gerne vil prøve at opsummere og få et svar på det spørgsmål, som jeg stiller i programmet i dag. Hvorfor koger Frankrig over efter politiskyderi? Kirsten Bering, hvad er dit svar på det spørgsmål?
2: Det er, at Frankrig er en underlig størrelse. Jeg er sikker på, at alle er enige. Det er en underlig størrelse. Det er et, et rigt land med relativt lav arbejdsløshed, øh, som, som har gældsat sig under coronakrisen, men som blandt andet er et land, som tiltrækker langt øh, størstedelen af fremmede investeringer øh, i Europa for øjeblikket. Men det er også internt et umådeligt splittet land, øh, splittet mellem forskellige befolkningsgrupper, splittet mellem, mellem det centrale Paris-regionerne. Og det er denne hvad skal vi sige, malaise i det franske samfund, som vi altså ser også slå ud i lys nu øh, i forbindelse med, med, med drabet på Malte
0: Maldedal, hvad siger du som svar til det her spørgsmål, hvorfor koger Frankrig over efter politidrab?
1: Jeg ja, stemmer, mig meget det, Kirsten har sagt. Og så vil jeg tilføje, at det skyldes også 40 års forfejlet forsøg på at få gjort noget ved de her banløs, de her ydre områder. Man har forsøgt mere end 10 politiske forsøg uden rigtigt at være kommet det her problem til livs. Så der ligger bare 40 års ophobning af frustration, og det er som en trykkoor, og af og til, så skal, den, altså, så skal der lettes noget af trykket, og så står det altså ud i, ja, og så tænder knisten, og så slår det flammer. Så det er, det er en meget lang og sådan hård historie, der ligger, der ligger bag ved det her, og de optager.
0: Tusind tak for de svar på dagens spørgsmål. Altså Malte Dahl, journalist, bosat i Frankrig lige nu hjemme på sommerferie i Danmark, og Kirsten Bering, seniorredegiver på Dansk Institut for International Studier, og også forhåndværende ambassadør i Frankrig. Dagens program er tilrettelagt af mig, Stine Krohmann-Dragsted, redaktør er dårligt Lind. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig, Stine Kromand dragsted Det er mandag og torsdag, du kan lytte til programmet live, først en halv time om en aktuel sag, og så 30 minutters Verden Kaller-perspektiv, hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan altid finde Verden Kaller som podcast, så du kan lytte til det lige når du vil. Og hvis du nu følger Verden kalder podcasten, så får du altid de nyeste udsendelser. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Bliver episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast, Radio 4
1: taler med Danmark.